0: Bueno, solamente cuatro minutos pasaron de las 12 en toda la República Argentina, un país que a esta hora y por estos días se presenta bastante, pero bastante caluroso en un verano que parece que se va a despedir, como debe ser, ¿eh? Bien, pero bien eufórico, bien caliente. Bueno, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a Radio Café. Mi nombre es José Brondo. Un placer saludarlos en este viernes 4 de marzo del 2022 en vivo. Estamos como siempre y hoy decidimos comenzar inmediatamente porque... Saben ustedes que en radio, en televisión, el peor enemigo que tenemos es el tiempo. Entonces, estamos al límite. Porque hoy tenemos una especie de conferencia, entrevista. Muchos invitados a la mesa de Radio Café. Para mí es un placer recibirlos a todos. ¿eh? Así que muy bienvenidos. Les cuento, hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante en Radio Café. Y es Certificación Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructuras cadena crítica. Suena interesante. Bueno, más que interesante, ¿no? Les cuento que los profesionales que hoy nos acompañan, con el ingeniero Javier Alévaro a la cabeza, desarrollan una importantísima actividad académica a través del Instituto Goldratt Consulting para América Latina. Bueno, esta entidad brinda capacitación en varios temas de interés mundial y el tema que hoy nos ocupa es justamente, como les dije, Certificación Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructuras Cadena Crítica Muchas preguntas se desprenden de aquí y ya los tengo a todos ahí muy pero muy atentos charlando entre ellos, dialogando como debe ser en una mesa de café y entre amigos Así que tengo al ingeniero jariera Javier Arevalo Bien digo, eh, un placer Javier, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Pero muy bienvenido a Radio Café, ¿cómo va?
1: Muchas gracias, José. Sí, aquí está, estoy y estamos. Hemos estado conversando, disfrutando de la invitación nuevamente a estar en Radio Ingeniería y comentar acerca mm. del programa de certificación que tenemos para toda América Latina. Perfecto. Eh, que Vamos poco a poco avanzando y la idea es entregarle nuevas herramientas de punta a todo el mundo que está en el sector de la construcción y de la gerencia de proyectos tanto de construcción como de infraestructura bien Que tanto necesita nuestra región De hacerlo mejor, hacerlo más rápido Y por debajo del presupuesto
0: Gracias querido Javier En un rato te vamos a preguntar muchas cosas Como también a Matías Birrel, A quien estoy saludando, Matías Un gusto enorme, bienvenido a Radio Café ¿eh? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás José? Bueno. Mucho gusto conversar contigo de nuevo
0: Estoy pronunciando bien, ¿Birrell o Birrell?
2: Es eh, birrel, eh, pero no importa. Bien,
0: genial. No, no, Como no. no, no. Tú quieras. En radio debemos ser, pero extremadamente exactos con las pronunciaciones de los apellidos, sobre todo. Imagínate <ríe> que es una cosa muy, de lo, muy, muy medio como una obsesión para nosotros los, los, los locutores. Bueno, eh, gracias, querido. Gracias, querido Matías. En un rato charlamos este, mucho acerca de este tema que es muy, pero muy interesante. También saludo al ingeniero Marcelo Di Fiori, que está por ahí con nosotros. Marcelo, eh, el gusto, ¿está por ahí? Sí. Hola José, ¿cómo oh, te va? Marce, querido, un gusto, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Qué
3: tal? Tanto tiempo. Muy bueno. bien, gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por dispensarnos tu tiempo. Che, Marcelo, contame, Buenos Aires está húmedo y cálido como aquí en La Rioja ahora, por ejemplo, yo estoy en La Rioja, les cuento, ¿eh?
3: Está cálido, lluvioso, pegajoso Ay,
0: horrible. Dios Feito, feito, sí, tal cual Como para bañarte unas 20 veces por día, más o menos Sí, prender el aire
4: y no salir más
0: no, Exactamente Bueno, mirá quién está también Mi querido amigo el ingeniero Martín Repeto al corta Hola, Martín, querido, ¿cómo va? Hola, oh, José, ¿cómo estás? Tan tanto tiempo Qué gusto, qué gusto Sí, hace mucho hemos hablado, ¿no? Bastante
5: eh, sí, hemos tenido ya un par de,
0: de entrevistas Bien, bien, bueno ya sos un, 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 un habitué a la casa, venís siempre a tomar café con nosotros acá y a charlar un poco Es eh,
5: mi segunda casa ya Bueno,
0: me parece perfecto, gracias Martín querido, ya charlamos Pero también, vos sabés que hay cursantes de este de este, de este este importante curso y, y los quiero saludar, porque creo que están todos, creo, ¿no? Bueno, palo, decime si están todos, ahí vos que estás controlando bien de cerca la sala eh, Ah, está bien, ahí me avisaste, que Luis Cabana no está, bueno, perfecto Y sí, hay compromisos de último momento, cosas que atender y no siempre se puede Entonces, Cecilia Dinardi está ahí en, en la sala con nosotros este, Bueno, Cabana que no está, me acaba de avisar Cristian por ahí, nuestro productor Fernando Salgado y Paulita Quesada Los saludo a los tres, ¿cómo les va? Un placer tenerlos chicos, bienvenidos
6: Hola, gracias
4: por la invitación. Gracias. Sí, gracias, José, por la invitación.
0: Un placer. Bueno, un placer tenerlos, ¿eh? Ya dije que el tema de hoy es certificación, gerencia de proyectos de construcción e infraestructuras. Cadena crítica. Yo me caracterizo por ser un tipo extremadamente sincero y frontal, transparente, si quieren llamarme así. Entonces, me confieso ante todos ustedes... Sumamente expertos en la materia Yo soy comunicador Soy locutor Háblame de publicidades, de entrevistas y todo lo que quieras Pero de ingeniería Bueno, yo miro los edificios y las cosas que ustedes construyen Y me parece una tarea magnífica Ahora, soy un neófito en el tema Entonces ustedes me van a desasnar a mí Y van a informar muchísimo más A la gran comunidad de ingenieros y especialistas Que están en línea con nosotros a través de Radio Ingeniería Online Entonces, les pregunto ¿Cuál es la finalidad de la importante tarea que desarrollan ustedes? Yo les voy a ir dando la palabra para que no se pisen entre ustedes, entonces me van contestando ¿eh? y pueden explayarse lo que gusten. Ingeniero Arevalo, lo escuchamos atentamente, va a ser un placer.
1: Gracias, José. Eh, yo lo que voy a hacer es... Eh, voy a diferir mi comentario, tal vez para alguna pregunta... Eh, creo que lo más importante decir es que las personas que tenemos acá a Fer, a Cecilia y a Paula uh -huh. son personas que ya terminaron la certificación, la completaron eh, exitosamente Bien. y tienen la experiencia de habernos tolerado por seis meses haciendo el, el curso eh, tuvimos la oportunidad de tener un grupo extremadamente diverso de profesionales de distintos países entre ellos pues, eh, una muestra eh, que nos acompaña acá y más bien quisiera que ellos mismos cuenten de qué se trata el programa, qué hicieron, de qué les ha servido, qué fue diferente o no, si, si, me, si mejoró algo. ¿sí? Yo creo que mejor ellos que nosotros y tienen suficiente conocimiento eh, y práctica profesional como para, para poderse explayar en, en cualquier pregunta al respecto, creo yo.
0: Fíjate Javier que eso es ser un excelente docente, es eh, darle la palabra a los alumnos, entre comillas, para que de paso a ver entre nosotros a ver si han aprendido. Si sí, que realmente. diga
1: algo que no me guste lo agarro después. Claro, ahí, es, ahí
0: está ahí está, está el nudo. Ahí está el nudo de la cuestión. Vos lo hiciste con su cierto más o menos porque los estás evaluando a pesar de la... <risa> Bueno, Paulita, ¿querés comenzar vos?
6: Sí, muchas gracias. Por favor. Mira, el curso como estructuralmente las nociones académicas. La verdad es que los profesores tienen una experiencia que uno no se imagina Es un gusto estar en clase con ellos, porque uno puede leer de la cadena crítica en un libro, pero hasta que no lo escucha de personas que lo ponen en práctica, no se te mete en la piel. Yo la verdad es que valoré mucho el curso, porque, como te digo, si quizás la teoría yo la puedo aprender de cursos de YouTube, que ahora está todo, pero no es lo mismo escucharlo la comprensión y la vuelta de tuerca que uno le da después para pensar las cosas. Yo particularmente en mi trabajo lo he aplicado mucho, a pesar de que no me di que es como el fuerte, pero sí la forma en la que cuestiono los temas que me, me traen ahora es distinta y les hago pensar de otras maneras a, la, a las personas las cosas y avanzo más. Entonces no lo aplico en lo que los profesores lo aplican per se, pero sirve para todo, sirve para la vida, es... Encontrar lo que mueve un sistema, lo que te bloquea o lo que te hace mover un sistema es fundamental. Yo la verdad es que, de verdad, el curso lo valoré mucho, mucho, mucho. Lo encontré entretenido como un seminario gigante, como dice el propios seis meses. Y seis meses que, que son seis meses. Pero porque la cantidad de conocimiento que ellos tienen es tanta que el curso podría durar dos años y seguiríamos escuchándolo. <risa> nosotros
0: Perfecto. Bueno, eh, yo les quiero, antes de avanzar, chicos, les quiero contar, eh, bueno, le quiero mandar un abrazo muy, pero muy fuerte para José Martínez, que nos está escuchando atentamente. José, querido, qué abrazo cálido y fuerte te mandamos desde aquí, desde Argentina, ¿no? Eh, también un abrazo fuerte para Moisés y para Manuel, nos dan una mano muy, pero muy grande en todo esto, ¿no? Eh, y les cuento a todos ustedes que vinieron a tomarse un café con nosotros que nos están escuchando ahora directamente desde Alemania, también en República Checa y gente de España, ingresó para, para escuchar esta excelente entrevista, interesantísima charla. Matías Birrell, quiero escucharte, este, Birrell, quiero escucharte a ti acerca de, de, de lo que vienen hablando Javier y Paula, por ejemplo. Que, ¿Cuál es tu opinión? Contame.
2: Mira, lo que nosotros tratamos de entregar es un concepto que no es lo más habitual, eh, porque la administración de proyectos en general es, es considerada una cosa compleja, y lo que nosotros les entregamos es este concepto de simplicidad eh, para manejar problemas complejos como es la administración de proyectos. Uh -huh. Y finalmente lo que terminamos es identificando qué es lo que hace que haya tantos pro problemas de atrasos, de desperdicio de capacidad, en fin, y damos ahí unas pocas claves, y claro, después de granar los, los detalles eh, de este concepto tan simple, nos toma seis meses, pero es simple. Y ese, ese es el mensaje principal que yo quiero transmitir.
0: Bien, perfecto. Eh, Fernando, querido, te veo ahí con, con, una, con una cara de alumno con ganas de decir todo lo que se aprendió, así que <ríe> te, voy a, te voy a dar la palabra, Fernando, querido, te escuchamos.
4: Ok, José, buenos días a todos quienes nos escuchan, a los compañeros y profesores hoy día presentes. Bueno, mira, y en definitiva, eh, me, me quedo dando vuelta la palabra que usó Javier al comienzo en su presentación, usó como la palabra tecnología, yo dije sí aquí en el curso nos eh, enseñan a usar la tecnología más compleja que ha existido, digamos que existe y que va a existir, en mi opinión, que tiene que ver justamente con la mente y el nivel de comprensión, porque eh, esto tiene que ver con una forma de pensar. Eh, nosotros podemos tener en la construcción, ¿no es cierto?, todos los mejores materiales pero si los aplico de una forma incorrecta, en un modo y métodos equivocados, lo más probable es que la obra va a ser de la peor calidad. Uh -huh. En este caso uh -huh. es lo mismo, nosotros partimos de conceptos que se conocen como una ruta crítica, ¿no es cierto?, del famoso CPM, CPM o el PER, pero aquí el enfoque es distinto. Uh -huh. eh, empezamos uh -huh. a estudiar y ese es el punto de partida recién, y de ahí en adelante cambia todo el, la manera en cómo se aborda la gestión de proyectos. Yo llevo más de 20 años eh, gestionando proyectos No como constructora, sino que como mandante en el ámbito público Y tengo que ver, y no solamente en Chile Uno ve, me parece, muchos años atrás en una, El aeropuerto de Tegel, en Alemania eh, Me parece que terminó con más de 10 años de retraso Respecto de lo que originalmente se había planificado Entonces es increíble, uno, es cosa de abrir la prensa Ver las noticias Y si uno le pone atención a lo que es el desempeño De proyectos de construcción Es realmente... Eh, como no, no sé cómo catalogarlo, pero en realidad eh, pudiese ser un poco de vergüenza. Eh, y, es, y para mí es súper sorprendente pensar que la herramienta, el conocimiento, la forma de cómo conseguir que esto resulte, mm. está, existe. Lo, lo aplica Marcelo de Fiori, eh, también Martín Repeto, ahí en la Argentina. Y, y eso, claro, es como muy acotado. Ojalá que esto se pudiese extender y compartir. Eh, y yo creo que justamente la tecnología más compleja que es la mente del ser humano y que tiene que ver con nuestros eh, conceptos preconcebidos son los que lo más probable nos llevan a equivocarnos en la forma de cómo eh, gestionar los proyectos. Así que yo mi invitación es a que ojalá que la mayor cantidad de profesionales puedan introducirse en el, en el curso para que puedan conocer. Artías eh, habló de la eh, simplicidad inherente, uno de los principios básicos de teoría de restricciones, hay que estudiar y hay que adentrarse, guiados por los profesores, y, y Javier, Marcelo, Matías y Martín. Yo te digo que muy conforme con el curso y espero ahora poder empezar a hacer un cambio en la organización, porque es un cambio de sistema. No sirve que yo solo quiera cambiar las cosas, hay que eh, empapar, hay que vender. Eso es lo que te puedo decir, son tantas cosas, pero yo quedé lleno con el curso, con muchos desafíos y ahora el trabajo es personal.
0: Perfecto, gracias Fernando, querido Ingeniero Marcelo Bifiori, ¿Y cómo vienen los alumnos? ¿Qué tal me los escucha? A ver, califiquemos
3: Bueno, estoy encantado de escuchar Que tienen esas experiencias También estoy encantado de, de toda la dinámica del curso Durante uh -huh. el curso hablamos todos los días O sea, nos vemos una vez por semana formalmente Pero después estamos hablando todos los días Sábado, domingo, por Whatsapp con preguntas, va, dudas, inquietudes, compartiendo artículos, compartiendo libros. Es una experiencia muy linda. Uh -huh. Más allá de que aprenden, ¿no es cierto? Es un curso que se disfruta eh, como comunidad. Ojalá uh -huh. se haga más grande esta
5: comunidad.
0: Bien. Eh, Cecilia Dinardi es otra de las cursantes de, de esta maravillosa actividad y está aquí con nosotros para tomarse un cafecito también. ¿Lo están disfrutando? ¿Qué, a ver, veo café, mates ahí. ¿Qué es lo que toman a esta hora ustedes de costumbre, digo? Hola, ¿qué tal, José? lo este, Javier. Tomamos
7: mate. Yo tomo mate. Estoy en la Argentina, tomo mucho
0: mate. Bueno, somos dos, Ceci. Estoy con unos mates, unos ricos verdes, como se dice por acá. Eh, bueno, Ceci, contame, por favor, tu experiencia. Te escuchamos atentamente.
7: Bueno, este, la verdad, yo soy ingeniera civil, trabajo, eh, yo soy jefa de obras, o sea, trabajo, soy jefa de producción de obras, uh -huh. este, de obras eh, grandes, de propiedad horizontal. Y m, siempre, eh, hace muchos años que, que, que he leído a Boldrad este, y que algo sabía, algo conocía. Uh -huh. Pero realmente, cuando empecé a hacer el curso, me di cuenta que no sabía nada. Este, y eh, fue un, un gran descubrimiento. Eh, una, una, una herramienta, eh, como decía Fernando de usar la cabeza sobre todo eh, Acá atrás mío van a ver que tengo, que tengo este, planes maestros Que nos enseñó Javier a hacer eh, o sea, Para mí fue una gran apertura de cabeza uh -huh. es utilizar Esos conocimientos que se habíamos utilizado de otra manera Para mí, eh, eh, aparte la práctica Y, y muchos ejercicios que, que costaban Decía, pero si yo esto alguna vez lo hice, pero es pensarlo de otra manera. A mí el curso me aportó mucho, creo que soy una profesional diferente luego de, de este curso. La intensidad y, y de, de, como decía Marcelo, de la comunicación, de compartir las experiencias con los distintos colegas como Fernando, como Paula que lo ven desde otros distintos lados, uh -huh. eh, yo realmente extraño, me encantaría seguir eternamente, una vez por semana podamos hablar con Javier, con Martín, con Matías, con Marcelo, así que yo todavía este, este, empecé a, a, a aplicar algunas cosas y por lo poquito que se pueda aplicar, yo que estoy todo el día de producción, hace un gran cambio, Bien. pero falta, como dice Fernando, tendríamos que ser cada vez más y está bueno que haya una nueva edición y que se sumen más colegas porque a veces uno se siente un poco medio incomprendido con los colegas o sea, cuesta decir, ¿de qué planeta vino esta chica? ¿no? me suelen <risa> decir, este, pero no, bueno, agradezco mucho todo lo que aprendí creo vale. que desde que me recibí, no hacía hacía mucho tiempo que no aprendía tanto
0: Gracias Cecilia, excelente lo que nos es ¿eh? Una experiencia maravillosa Según tus propias palabras eh, Quiero transmitirles eh, Muchachos, el saludo De una gran amiga Porque en este ida y vuelta que, que, que establecemos al hacer radio Nosotros a los oyentes ya los incorporamos Como grandes amigos, que vienen todos los días Y es como que es una cita obligada Estar puntualmente, escuchándonos Y saludándonos, así que Les mando un beso y un abrazo muy pero muy fuerte Desde Chubut mi querida Paula Ramos, Paulita, como le digo cariñosamente, y les agradece a todos los colegas por compartir sus experiencias. Un beso grande para vos, Paula. Ahí los muchachos y las chicas te van a saludar también. ¿Están ahí? Paula los está escuchando. Está en, en la radio conectada en vivo desde Chubut y les deja saludos enormes para todos ustedes.
7: Muchas gracias,
0: gracias Pablo. Claro. Muchas gracias, Pablo. Gracias, saludos
4: igual, de
2: Chile. Un gran
0: saludo, los de Chile. Bien, bien. Bueno, a ver, eh, voy a continuar con ustedes, que son mis entrevistados, mis invitados al día de hoy, eh, y quiero preguntarle a mi querido ingeniero Martín, respeto al corta, eh, ¿cómo viene la charla? ¿Cómo escuchás a los, a los cursantes, a los colegas?
5: Bien, la verdad que feliz. Una alegría enorme escucharlos, porque ese era el objetivo que nos planteamos inicialmente con, con Javier, Matías y Marcelo, ¿no? Uh -huh. Era que, que este programa eh, sea la piedra basal de un cambio de paradigmas en la industria de la construcción uh -huh. que, que llegue a lograr el, el éxito en los proyectos, ¿no? Si bien que era muchísimo camino por recorrer, creo que vamos por el buen camino, por lo que dicen tanto Paula, como Fernando y Cecilia. Bueno, y ahora lo que queda es empezar a generar una masa crítica de profesionales que, que comparta estos nuevos paradigmas, ¿no? Bien. Que son simples, como decía Matías, uh -huh. pero, pero contundentes. Es, eh, digamos, eh, es entender cuál es el punto de apalancamiento de, de estos sistemas.
0: Bien. Les pido solamente un minuto de reloj para un PNP que quiero poner al aire y ya sigo charlando con todos ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Radio Ingeniería Online y Global Latam Comparten con gran alegría el reconocimiento logrado en Orlando, USA, a la empresa Grandio de Córdoba, Argentina. Premio Global Innovation Awards de la National Association of Home Builders, Viviendas Hyuga. Es el resultado de 24 meses de trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales cordobeses. A través de un dedicado proceso de investigación y desarrollo, se logró un producto con altos estándares en diseño y la tecnología, extremadamente versátil, que se puede adaptar rápidamente a los cambios de quien la habita. Arte, tecnología e instrumentos de Real Estate se conjugaron para que Hyuga pueda convertirse en una casa del futuro. Felicitaciones a todo el equipo Grandio por el gran logro obtenido. Bueno, muy bien, estamos de regreso. Ahí Paulita, desde Chubut, me dice que está con su secretaria, Victoria, atentísimas las dos, compartiendo unos mates y escuchando esta excelente charla con tremendos profesionales, que tengo el placer de, de que me acompañen en esta hora. Bueno, eh, esta pregunta va más orientada a los, a los profesores, eh, en este caso. ¿Cuál es el, 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 el real o el verdadero alcance de la capacitación que, que, que están brindando eh, en este curso? En esta capacitación, precisamente, ¿cuál es el alcance que, que, que debería tener o que tiene?
1: Bueno, voy a empezar yo. Javier, Jose, ¿cómo no? Eh, si Adelante. ¿Te parece? Sí. Eh, primero voy a dar una información general. Eh, el curso, la próxima corte eh, de, de este programa de certificación empieza el 6 de abril uh -huh. de este año. Y nos va a llevar como hasta el veintitantos de julio, ¿ya? Más o menos ese es el, el plan que tenemos hoy en día. El alcance es, eh, realmente tuvimos en, en, el, en el, la primera corte personas que estaban recién graduadas de la universidad que tenían muy poca experiencia profesional y no fue ningún impedimento para que aprendieran esta metodología, la técnica, los principios y las herramientas que de, componen el cuerpo de conocimiento que denominamos cadena crítica aplicado a la gestión de proyectos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, de, de ese punto de vista parte por ahí. Y la idea es presentar el, digamos, las bases fundamentales, principios de lo que es teoría de restricciones, que es de donde nace la metodología de cadena crítica. Después, obviamente, tenemos que explicar qué es cadena crítica, uh -huh. qué elementos lo componen, por qué es diferente a la gestión de proyectos tradicional o convencional, y de ahí en adelante lo que hacemos es empezar, me hizo gracia lo que dijo Paula antes, eh, empezar a apretar tuercas para ir haciéndolo, eh, ejercitar nuevamente el cerebro y reconstruir conexiones neuronales, porque hay que pensar el proyecto de manera diferente, con unos criterios distintos. Bien. Y una vez que eso está hecho, les mostramos con una habilidad fantástica que tiene Marcelo, de traducir toda esa lógica de trabajo en cómo utilizar una herramienta que es la más común de que todo el mundo utiliza para proyectos, una herramienta de software, simplemente para ir eh, mostrando cómo se traduce eso en una herramienta que uno puede utilizar en la computadora para gestionar, planificar, pensar el proyecto. ¿ya? Y después, eh, de ahí en adelante, pues, lo que hacemos es empezar a hacer una in intersección de toda esta lógica con casos prácticos como se ejecuta en, en la vía real, cuáles son las dificultades, cómo se arma un proyecto, cómo se gestiona y eh, trayéndonos elementos de algunas prácticas como de lo que se denomina en eh, Lean Construction, en Last Planner, que son herramientas sistemáticas para, para asegurar que uno tiene todos los elementos preparados antes de empezar a ejecutar tareas y partes del proyecto. Cuando uno mira todo eso, pues al final y hablamos de presupuesto, hablamos de programaciones, de rendimiento, o sea, es una visión integral, punta a punta, de lo que desde que pensamos un proyecto o si ya tenemos un proyecto, hasta entregarlo, y la idea es, la promesa es que con esta metodología los proyectos se terminan a tiempo, dentro o por debajo del presupuesto y con todo el alcance que estaba pensado originalmente.
0: Gracias, Javier. Eh, Matías, querido, tengo una pregunta para, para usted, hermano, y es, este, bueno, metiéndonos ya más un poco en el tema, ¿no? Eh, y además de que Matías va a contestar, por cierto, eh, los cursantes también pueden intervenir en el momento que deseen para agregar, este, para acotar algún concepto que seguramente será más que interesante. Matías, ¿qué factores son los que pueden llegar a provocar un, un, un retraso en una obra o en un proyecto, por ejemplo? Debe haber varios, pero ¿cuál considerás que son los más importantes?
2: Pero muchas gracias, José. Me, me, como, como, como dicen, me hiciste un pase gol, ¿cierto? Para cuando pueda hacer uno. <risa> muchas gracias.
5: Está
7: bien.
2: Que, eh, como, como te decía hace un rato, esto es, es simple y, y básicamente es uno: es uno, el, el concepto fundamental. Uh -huh. Es la mala multitarea que te lo voy a tener que definir uh -huh. se dice que es mala porque produce los efectos pues, negativos de desperdicio de capacidad y por consiguiente después retraso de los proyectos que, uh -huh. que es lo que decía Fernando hace un rato que uno solo hay que leer el diario la mala multitarea consiste en que tú estás Realizando una tarea, algo que está concentrado, enfocado en tu tarea, y por alguna razón abandonas esa tarea para empezar otra tarea, y abandonas la segunda sin haberla terminado. Uh -huh. Eso es mala multitarea. Mira. Yo te digo, porque hay, hay, hay buena multitarea, muchos gerentes tienen la experiencia de que están concentrados en, su, en, en algo, viene alguien, les pide que eh, pues atienda a alguna emergencia, cinco minutos, diez minutos uh -huh. de charla, se termina eso y, y se vuelve a la anterior y eso es bueno, eso no, eso no es mala multitaria. claro Pero cuando uno abandona la segunda y, y después la tercera y la cuarta, uh -huh. eso desperdicia tal cantidad de capacidad y provoca tal desincronización en los sistemas uh -huh. y esto no solamente es en proyectos esto es a nivel de empresa en general uh -huh. que ahí es, tu, es donde puedes ir a rastrear la causa fundamental por lo tanto, todo lo que hagamos en la administración de proyectos, en la planeación y después en el control de la ejecución uh -huh. va orientado a evitar la mala voluntad uh -huh.
0: Perfecto, clarísimo. Eh, Cecilia, y, y vos como cursante, eh, te pregunto esto, ¿es muy común que, que se den estos, eh, estos retrasos? ¿Es común que sucedan o, o hay alguna forma eh, en que se puedan evitar y no ocurran? ¿O, ¿O realmente son muy comunes y muy frecuentes?
7: Son muy comunes, son muy frecuentes. Uh -huh. eh, muchas veces nosotros mismos propiciamos desde, desde nuestra cultura anterior... Eh, propiciamos eh, que ocurran, por supuesto que no adrede, pero el análisis de decir por qué hice todo bien, hice esto, hice un plan, eh, puse todos los recursos, ¿por qué no me está saliendo? Bueno, es precisamente lo que, lo que lo aprendí en este curso a mirarlo de otra manera, ordenarlo de otra manera y darle otras prioridades. Pero, pero lamentablemente este, las obras... Este, los atrasos siempre se sienten y los adelantos se pierden. Uh -huh. Es Bien. lo más común que ocurre.
0: Perfecto, gracias, Ceci. Acá eh, el querido ingeniero Cristian Repeto que, de paso les cuento, ayer estuvo de cumpleaños, así que viene de festejo, me parece que anda con resaca por ahí, Cristian, eh, acota con su gran poder de síntesis, pero realmente concreto y clarísimo, dice, la multitarea es creatividad que no soporta quedarse adentro del cerebro. <risa> Está bien, sí, me parece que sí, es correcto A ver, yo le pregunto este a, a Martín, repeto al corta ¿Compartís lo que dice Cristian?
5: <risa> sí, qué sé yo o sea, la, la mala multitarea nos trasciende de todos los órdenes de la vida uh -huh. Hay una uh -huh. famosa frase que dice Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto
0: <risa> okay.
5: Los proyectos, por lo general, la forma eh, creativa Encontraron los comitentes para medir la performance de las contratistas uh -huh. es a través de la curva de inversión. Uh -huh. y justamente, ese paradigma nos lleva a la mala multitarea porque lleva a que las empresas tengan que abrir un montón de frentes de trabajo para demostrar avance y que está en curva y todas esas tareas abiertas nos llevan a, a, a trabajar en modo multitarea a un montón de recursos que son clave uh -huh. el jefe de obra, el capataz, el área de compras de la empresa, uh -huh. el, el área de proyectos, pero también hacen trabajar en modo multitarea el capital que tiene la empresa. Porque Bien. lo tiene que distribuir en N tareas no críticas a lo largo de los N proyectos de su cartera uh -huh. y hace que más uh -huh. no esté disponible eh, cuando más se lo necesita. Y así todos los recursos trabajan mal.
0: Perfecto. No Perfecto, Martín, perfecto. Eh, a ver, tengo por acá una, una para Marcelo, específicamente. Ponete en el lugar que ocupás cada día, desde tu profesión, Marcelo querido, eh, y seguramente la respuesta que me vas a dar, o la que, o, o a la que podés acceder para contestarme esta pregunta, es muy amplia. No, no temas explayarte cuanto quieras, porque realmente creo que da para eso. Eh, vos como ingeniero, por ejemplo... ¿A qué le llamás un día ideal en un proyecto de construcción? ¿Cuándo es un día ideal en un proyecto para vos como ingeniero?
5: Eh,
3: un día en que me dejan concentrarme en algo, que hay que concentrarse. <risa> okay. Y no me interrumpen 50 veces para, para resolver supuestos incendios que en realidad no tienen relevancia. Uh -huh. Un día que no me molestan es un día ideal, Bien. pero no, no,
7: no ocurre eso. Uh -huh. O sea que intrigaba la respuesta me intrigaba la respuesta porque cuál es su ideal en un ingeniero que trabaja en una obra. Déjame trabajar,
3: no me interrumpa con reuniones, con reportes, con, con eh, capacitaciones que no me interesan. Déjame uh -huh. trabajar y hacer lo que tengo que hacer.
0: Bien, perfecto, perfecto. Y si No, no hay. Pero no hay creo, mucho de esos días. Creo que es un común denominador, ¿no? En que en todas las profesiones necesitamos tranquilidad para poder desarrollar la tarea que nos, que nos encomiendan o que llevamos adelante. Y bueno, para poder decir al final de la jornada, hoy tuve un día ideal, ese es uno de los puntos esenciales. Eh, Quiero sumar algo. Sí, cómo no, Marcelo, adelante.
3: Al día ideal.
0: Ajá. Están
3: todos los planos, están todos los pliegos y todo lo que está me permite resolver lo que tengo que hacer. Esto no ocurre nunca. Mirá. Nunca está todo lo que tiene que estar en el plano y en el pliego. Siempre faltan cosas, siempre hay ambigüedades, mm. siempre hay que preguntarle a alguien cómo qué quisiste decir acá con esta rayita, Ajá. o este texto del pliego no se entiende, es ambiguo, esto cómo se hace, este producto qué es. Siempre estamos ahí con preguntas, preguntas, preguntas sin poder resolver porque no entendemos la claro.
0: documentación. Uh -huh, perfecto, eh, Fernando, coincidís con lo que acaba de expresar Marcelo. ¿Es para vos un día ideal en, en un proyecto eso?
5: Sí, eh,
4: eh, completamente con Marcelo. Yo veo a mis colegas que son los supervisores de obra, los inspectores técnicos que están supervisando la ejecución y avance, y resulta que tienen que llenar múltiples planillas con los KPI, ¿no es cierto? Con los indicadores, uh -huh. a, sobre todo a fin de mes. Entonces, y todo el, el, el ciclo del mes, el mensual, ¿no es cierto?, financiero.